0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Cela n'a guère à voir avec un documentaire où l'on tendrait son micro, plus ou moins au hasard, pour capter la vie d'une rue, d'une ville, d'un pays. Documentaire où l'on ferait mine d'être sinon invisible, voire totalement absent, du moins en retrait. Dans son émission Les Nuits du bout du monde, Stéphane Pizella était très présent, par la parole, par le commentaire et par son humeur. Un producteur qui parlait à la première personne, à ses auditeurs, leur faisait part de ses émerveillements, de ses déceptions, de ses doutes, de son travail. Les Nuits du bout du monde, diffusées le 23 janvier 1951, sur la chaîne nationale. Rien d'un guide pratique, rien d'une conférence, genre connaissance du monde. Non, une émission en train de naître dans le souvenir, dans la bise, dans la neige.
1: Production de Stéphane Pizella. Ce soir, kilomètre trois siècles, frontière, la tradition.
2: Le jour se levait au passage de la frontière. Un jour gris et fatigué, lent à s'étendre sur cette terre que je voyais pour la première fois et qu'il me semblait reconnaître. Ce n'était plus l'Amérique des États-Unis. C'était quelque chose d'autre qui venait à moi à travers une foule de sentiments bizarres. Je croyais à une légende quand on m'avertissait. Vous vous retrouverez chez vous au Canada, c'était la vérité. Je ne voyais plus ces choses américaines si difficiles à apprécier, sauf en ce qu'elles comportent de pratique. Des villages, des villes aux maisons alignées géométriquement, où tout est calculé pour le confortable. Ce n'étaient plus des agglomérations sans âme, mais des lieux où l'on sentait une présence, une vie. Le front collé contre la vitre glacée, je regardais défiler les sapins, les champs aux sillons bordés d'un peu de neige, les petites maisons plantées au hasard des champs, les rues qui, pour une fois, n'étaient pas rectilignes. Elles s'enfonçaient en zigzag dans les brumes glacées couleur de cendre. Au bout, on apercevait les fanaux des fermiers au travail. J'avais déjà vu tout cela très loin, dans nos campagnes, et plus précisément dans notre Normandie. Chez nous, la terre parle. Aux États-Unis, où dans des fermes modèles, les vaches se font traire par une pompe, genre pompe à essence, le fermier traite sa terre en esclave destinée à produire, considérant son travail sous le seul angle du business. En certaines régions des États-Unis, la terre est une chose muette, presque hostile, et n'offre au regard que la monotonie d'une étendue plate et sans charme. Ici, elle parle le langage des prairies normandes. Et je ne devais pas être long à découvrir que tout, comme en Normandie, elle est un lien entre l'âme et son existence et l'âme la considère comme une compagne. Il ne l'aime pas seulement parce qu'elle le fait vivre, mais encore parce qu'elle est elle, sa terre. Un train canadien de Pacifique, une frontière, ligne conventionnelle et voici que tout est changé. Nous voici au pays des forêts et des lacs, des pâturages et des prairies, ce pays des moissons où tant d'horizons rappellent les horizons de France, où, semblable à celui de chez nous, le paysan a d'autres soucis que ceux de ses cultures, sa maison, son foyer. Et ne croyez plus que ce soit une légende quand on dira « Vous vous retrouverez chez vous au Canada ». Sur un tout autre plan, le Canada, qui expédie à travers les mers des quantités sans cesse plus grandes de cuivre et de plomb, d'or et d'argent, d'uranium et de titanium, le Canada, qui fournit 95 du nickel du monde et compte à peine pour un demi-pourcent dans la population du globe, s'est classé troisième, en tête des grandes puissances économiques, immédiatement après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce pays peut exporter par tête d'habitants deux fois plus de ses produits que chaque citoyen britannique, trois fois plus que chaque citoyen des États-Unis. Le Canada. Ce mot signifie « ensemble de cabanes en planche », mais la réalité est toute différente. Le Canada est né, voici 84 ans, le 29 mars 1867, de la fusion des provinces occidentales et orientales. L'Ontario et le Québec, d'une part, la Nouvelle-Écosse, et le Nouveau-Brunswick d'autre part. Et cette fédération présente ceci d'étonnant aux yeux de l'étranger, d'émouvant au regard du français. Dans ce pays industriel, agricole, dans cette immensité qui va de l'Atlantique au Pacifique, vivent, à 6000 kilomètres de nos côtes, des gens qui parlent le français comme nos paysans de Normandie, de Beauce ou de saint onge Et pourtant, ils vivent entre deux peuples qui parlent une même langue différente de la leur, ce sont ceux-là que je voulais voir, ceux-là qui ont réalisé ce que les historiens ont appelé le miracle canadien et dont en 1934, quatre siècles exactement après que la France, par Jacques Cartier, eut pris pied sur les bords du Saint-Laurent, Octave Aubry disait « Parmi ceux de l'histoire, le miracle canadien n'est pas le plus retentissant, mais il est le plus émouvant sans doute ». depuis quelques minutes de franchir un seuil étonnant. Dans l'imagination de beaucoup d'entre vous, le pays où je vous emmène est celui des grandes chasses, des étendues glacées. Pour d'autres, il est celui des clochers, des vieilles chansons. Oh, je sais bien, vous guettez déjà l'alouette, gentil alouette, ou l'eau de la Clairefontaine, oui, peut-être les entendrez-vous. Je n'ai encore aucun plan précis au début de ce voyage, peut-être. Mais de toute façon, si... Ces chansons ou d'autres devaient venir. Avant de vous les faire entendre, je veux vous faire connaître ceux qui les chantent, qui les ont gardés. Savez-vous exactement ce qu'est le Canada, le Canada des Canadiens français Ah, fermez votre livre de géographie, votre atlas. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez. Le Canada, un pays évalué en kilomètres, délimité dans des frontières, la belle histoire. C'est cela que vous attendiez Alors, soit. Canada des Canadiens français, kilomètres Trois siècles. Trois siècles et plus. Frontières, la tradition. Frontière, la langue. Frontière, une côte dans les brumes du souvenir française.
1: Nous sommes venus il y a 300 ans et nous sommes restés. Ici, toutes les choses que nous avons apportées avec nous, notre culte, notre langue, nos vertus et jusqu'à nos faiblesses, deviennent des choses sacrées, intangibles et qui devront demeurer jusqu'à la fin.
2: avez franchi le seuil d'un pays étonnant il y a trois siècles 65 000 français établis sur les rives du Saint-Laurent étaient irrémédiablement coupés de la France sous les coups de boutoir répétés la France perdait le Canada un échec aujourd'hui les descendants de ces 65 000 sont 3 millions et demi avec la langue, les mœurs, les coutumes des 65 000,
3: échec monsieur Étienne
2: Gilson de l'académie française qu'en pensez-vous
3: Jamais 65 000 enfants perdus n'écrivirent plus belle histoire, Et l'on peut se demander si ce que d'autres nomment échec n'est pas la seule réussite que la France ait parfois désirée. Au Canada, les armes de la France n'y sont plus. Mais ses arts, ses lois y sont encore. Rien n'est perdu de ce qui méritait d'être sauvé. Si l'entreprise est française, son succès est l'œuvre des Canadiens eux-mêmes. Qu'avons-nous donc à regretter les uns ou les autres
4: il n'y a pas eu d'échec.
2: cinq mille il y a trois siècles. Trois millions et demi aujourd'hui. Prenez les gagnants. En 1680, ils étaient trois gagnants au Canada. En 1951, ils sont 60 000. Cela vous paraît invraisemblable Voici un témoignage. Celui d'un descendant de Guillaume Couture, enregistré il y a deux ans par André Tartarin, chef des services extérieurs de la radio-diffusion française, et moi-même à Saint-Augustin, petit village des environs de Québec.
5: Guillaume Couture... Euh, est arrivé au pays ici, ça fait 300 ans. Le premier colon? Le premier colon. Euh, ici, le couture qui est arrivé ici, ça fait 130 ans, sur la, la ferme que nous possédons encore aujourd'hui.
2: Et maintenant, combien êtes-vous de couture dans la région?
5: Dans toute la province de Québec, nous descendons de Guillaume Couture, nous sommes environ 40 000.
2: Le voilà le miracle canadien. Une poignée, selon le mot d'Étienne Gilson, une poignée d'enfants perdus, Coincé entre l'Américain et l'Anglais, a refusé de plier, de se laisser absorber. Minorité qui garde intact le patrimoine, lutte toujours pour le défendre, le préserver, le sauvegarder. Ah, ils étaient bien entrés dans la nuit, une vraie nuit du bout du monde. Après le combat des plaines d'Abraham, quand toutes et tous les abandonnaient à leur sort, ce soir de 1759, où Montcalm se faisait tuer sous les murs de Québec livrés par trahison. Je vous demande pardon, je me laisse entraîner, accordez-moi une excuse celle des temps actuels, où nous assistons à l'effritement de bien des choses qui nous tenaient à cœur, ne serait-ce que certaines illusions, et vous savez lesquelles, vous de mon âge, qui approchez ou dépassait la quarantaine, messieurs. Le Canada, il vous salue chaque soir sur ses antennes. L'avez-vous jamais entendu Écoutez-le.
3: Au Canada, une heure moins quart, et chez vous, 7 heures moins quart. Tous les jours, à cette même heure, débute notre émission à l'adresse de la France et des territoires français. Les peintres de la chanson. Des herbes de folklore, vieux refrains toujours nouveaux, où se retrouvent les joies et les peines, la malice et la bonté également souriante de l'âme populaire. Sa poésie toute simple. Roland Séguin et ses peintres de la chanson posent chaque semaine Quelques tableaux de cet art sans recherche que la France nous a pris jadis. Art que nous avons soigneusement conservé et même à l'occasion enrichi. Aussi le vieux Québec peut-il vous dire dès l'abord
6: « Oui que je t'aime Jamais je ne t'oublierai
2: » Cette voix de la province de Québec, ce chant, vous viennent de Montréal, par le poste Radio-Canada. Radio-Canada, lorsque j'y pense, je revois dans le bureau de Gérard Arthur, chef de la section française, trois visages d'hommes. J'entends leur voix. Le premier vous parle souvent sur nos antennes, depuis le Canada. Jeune, fort, souriant, verbe sonore, c'est Garneau, essayiste, critique, journaliste, l'écrivain Garneau de l'Académie royale du Canada, chevalier de la Légion
4: d'honneur. Eh bien, M. Pizella, nous y pensons souvent, à la France, et personnellement, euh, j'ai l'occasion, grâce à Radio-Canada et grâce à la radiodiffusion française, de pouvoir parler aux Français au moins une fois la semaine. Euh, dans un commentaire, je pense, qui passe sur vos antennes le dimanche. Euh, mais laissons ça de côté, et euh, si je peux exprimer quelque chose de... Je ne dirais pas d'original, mais quelque chose qui traduise notre sentiment commun à nous, les intellectuels canadiens vis-à-vis -vis de la France, c'est qu'elle qu continue envers le monde, ses grandes leçons d'humanité, d'équilibre, ses leçons de style de vie que nous lui devons. Euh, je sais que, il serait peut-être plus convenable que je me limite à parler comme Canadien français et à lui dire tout ce qu'elle représente pour nous, Canadiens de langue française, mais... Dans le monde où nous vivons, vraiment, nous faisons un peu fi de ces choses particulières et ce qui nous intéresse avant tout, c'est la grande expérience humaine que représente la France au cours des siècles, qu'elle représente pour nous et qu'elle représente dans le domaine intellectuel autant que dans les autres.
2: Le second fut élève de l'école Boulle à Paris, étudiant aux Beaux-Arts. Il dirige l'école du meuble à Montréal. Un Canadien qui s'appelle Gauvreau. Je n'hésite nullement à déclarer combien il est important pour nous de maintenir ici
7: les traditions françaises, car nous sommes en Amérique. Nous sommes entourés
4: de standardisation, d'industrialisation, et il faut coûte que coûte, si nous voulons garder notre caractère ethnique, et je parle ici du point de vue canadien-français, faire opposition de toutes nos forces à l'américanisme qui ne cesse de nous
2: encercler. Le troisième... Mince, blond, taille moyenne et timide. Il est venu à Paris une fois pour deux semaines. Il y est resté des années, 14 ans. Et puis, voyageur insatiable, il a englouti sa fortune à travers le monde. Cette âme timide est un poète. Pour vous, j'ai ouvert son dernier livre. Il est bien pour nous son titre. Les îles de la nuit. J'ai ouvert ce livre et je lis au hasard des pages. Je ne demandais que ma part d'homme a soiffé de lambeaux. Je ne demandais qu'une part raisonnable des espoirs. Je ne demandais qu'une humiliation de mes deux genoux. N'étions-nous pas partis lester des étincelantes, nos sourires dans nos gorges comme des anneaux de fiançailles, nos doigts comme des oiseaux tremblants, nos yeux vissés plus loin que les éternités, nos corps mêlés comme si l'enfant déjà jouait dans nos chairs, n'étions-nous pas partis comme ces voiles pour des mers indéfinies. Pourtant, tu savais la nuit vide et l'aurore sans douceur, et ma souffrance vivait des serpents de ton prochain oubli. Oh, je sais j'ai tenté de leur parler, ils me répondaient dans une langue étrangère, ils me regardaient avec un étrange étonnement, ils riaient parfois et j'étais le fou de la nuit. Ils ignoraient qu'ils étaient morts, bien morts dans le cercueil et rigides avec la cravate très bien nouée pour l'admiration des neveux et des nièces de la famille qui les contemplaient en se disant « Moi, ça ne m'arrivera jamais ». Ah, je poursuivais l'interminable route. Ah, je poursuivais l'interminable route. Les villes derrière moi et les hommes sous la pluie dans les cercles des réverbères. Je ne cherchais plus le jour ni les hommes véritables ni les clartés premières. Je parcourais des routes indéfinissables sous la pluie et dans la nuit formelle. Alain Grandbois, doux poète des nuits du Québec et d'ailleurs, quelle nuit est la tienne ce soir. La mienne, est-ce que tu m'entends Elle est de chez toi, de ton pays, Alain Grandbois. Et parce que comme moi, tu aimes le ciel, l'espace, l'aventure et la nuit. En souvenir des lignes que tu as tracées sur la page de garde des îles de la nuit. Laisse-moi dire pour toi cette nuit telle qu'elle est venue tout en haut sur le mont royal, au pied de la croix de feu. La croix de feu aux ampoules électriques qui se dressent au-dessus des 100 clochers de Montréal. Elle m'a pris dans une rue semblable à n'importe quelle rue de Londres ou de New York. La rue Sainte-Catherine, celle qui coupe ta ville en deux par une barrière lumineuse. Le néon flamboyait sur les drugstores, les restaurants, les cinémas et sur la façade des églises anglaises. C'est bien l'église Victoria qui éclaire au néon mauve. Son fronton, dans la rue Sainte-Catherine, presque en face du gaieté théâtre ce théâtre où, deux fois par saison, se déshabille dans des pantomimes que je me refuse à décrire. La vampe de Broadway, Lily Saint-Cyr, qui n'a de français que le nom. Rue Sainte-Catherine, un peu trop anglaise ou américaine, avec un tram. De la musique dans les drugstores qui tous, ou presque, affichent comme spécialité spaghetti. Et on n'en trouve jamais lorsqu'on en demande. La rue, la foule, la musique abrutissante des pick -up. Il n'y a pas grande différence entre la 42e à New York et Sainte-Catherine. La 42e, je l'aime. Sainte-Catherine, non. Je la fuyais par le tram, le numéro 3, je crois. Celui qui va vers l'est. Je descendais à la ligne frontière. Là où ne flamboie plus les enseignes. Là où il y a de l'ombre et des réverbères. Là, j'ai cherché les hommes de l'Est, ceux du quartier français, par les ruelles obscures. On glissait sur le verglas. Quand je les ai vus, je leur ai parlé et ils n'ont pas répondu dans une langue étrangère. Ils ne m'ont pas regardé avec un étrange étonnement. Ils n'ont pas ri. Je n'étais pas le fou de la nuit. Ils étaient bien vivants. C'était dimanche et la cravate du dimanche était bien nouée. Mais pour l'admiration de personne, ils ne m'ont pas parlé une langue étrangère. Ils étaient dans la taverne. Une taverne à billard, à caisse de bière, pauvre, pas très propre. Un accordéon jouait près de la porte aux trois marches. Ce n'était pas le rythme de Sainte-Catherine, c'était un autre rythme, celui du quartier de l'Est, du quartier français. Ils faisaient frire des pommes. L'odeur des frites nous prenait à la gorge, Tartarin et moi. Ce n'était pas beau, ce n'était pas drôle non plus. La fumée nous piquait les yeux, nous raclait la gorge, mais on restait. Ils ne parlaient pas une langue étrangère. Ils sont venus à notre table avec leurs cravates des dimanches et leurs gestes gauches, paysans. Les vieux portaient des moustaches, une casquette comme dans la campagne. Et il n'en revenait pas que de Paris nous fussions arrivés dans cette taverne pauvre. On leur a parlé de la France. Ça les faisait penser, rêver peut-être. Et dans les brefs silences, il me semblait entendre, sur une voix lointaine, ce qu'ils pensaient sans doute.
1: Nous avions apporté dans nos poitrines le cœur des hommes de notre pays, vaillants et vifs, aussi prompt à la pitié qu'aux rires. Il n'a pas changé.
2: Nous sommes restés deux heures dans cette taverne à les regarder, les écouter, ces Canadiens du quartier aux ruelles sombres, aux réverbères pâles.
1: Autour de nous, des étrangers sont venus, mais au pays de Québec, rien n'a changé.
2: Quand l'accordéon s'est dégonflé sur la dernière note, j'ai posé par terre le chat flanqué qui dormait sur mes genoux et nous nous sommes levés. Ils nous ont regardés partir sans parler. Dehors, le vent nous glaçait les oreilles. Dans la gorge, dans les narines, je portais le goût, l'odeur des frites de la taverne, et derrière moi, dans cet air d'accordéon. Nous sommes revenus à l'hôtel La Salle, par un autre chemin qui ne passait pas par les grandes artères illuminées. Il longeait les quais déserts. Sur l'eau noire, quelques lumières. Les fanaux des bateaux immobiles. Une seule cheminée fume. Celle du mont Alta, qui a réalisé l'exploit de pénétrer dans le port, jusque-là bloqué par les glaces, avec 12 jours d'avance sur la date prévue pour l'ouverture au trafic. Un bateau entrant dans le port à cette époque de l'année, ça ne s'était pas vu depuis 109 ans. Sur notre route, un pavillon qui semble isolé. Des lumières, de la musique. Nous y sommes accueillis à bras ouverts.
4: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici Hector Pellerin, directeur artistique du Centre français de Montréal. Le Centre français de Montréal est heureux d'accueillir ce soir deux journalistes français, envoyés spéciaux de la radiodiffusion française. À l'occasion de cette soirée qu'il passe parmi nous, en votre nom à tous, j'envoie à Paris, à la France, l'expression de notre très grande amitié et affection. Nous avons le plaisir de vous présenter notre dernier spectacle de la soirée mettant en vedette la grande étoile de France, Lily Fayolle.
5: Je vais vous chanter maintenant une chanson d'André Ornaise et Henri Betty quand il m'a prise entre ses bras. Mmh. Je suis étonnée, je vous prie de le croire quand je le vis à côté de moi. Mais faut vous dire qu'il y avait de quoi. Il était grand comme une armoire large du bas et puis du haut. Pour un costaud, c'était un costaud. Il m'empoigna en, en moins que rien et je me dis ça commence bien. Quand il m'a prise entre ses bras, je ne sais plus ce qui se passa. Il m'a brisé, euh, brutalisé. Euh. Ça ne fait pas un tango, ce fut une corrida. Il me planquait à chaque pas, des grands coups de coude à l'estomac. Et ma guépière euh, se faisait la paire. Euh. Si bien que j'ai dit, ça va comme ça, hein. Encore ému de l'aventure, je vis s'approcher un autre danseur. Un jeune homme bien, pas un étrangleur. C'était tout ça, fait ma pointure, avec du charme, des cheveux blonds. Et en plus de ça, un nœud papillon. Il m'invita en s'inclinant et j'acceptais, évidemment. Quand il m'a prise dans ses bras, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'il a ils étaient grosses, et des grimaces. Ils remuaient un petit peu trop du tralala. Ils soupiraient, faites attention. Vous froissez mon ondulation. Prout, prout ma chère, euh, quel partenaire. Alors j'ai dit, adieu, Vicky. fille. J'étais déçue, cela va de soi, et je m'apprêtais à m'en aller. Quand j'entendis quelqu'un qui m'appelait. Je me retourne et qu'est-ce que je vois un petit bonhomme pas plus haut que ça Qui me souriait avec l'air béat Je suis d'abord semblant de rien puis je me dis On verra bien Quand il m'a prise entre ses bras Je le cherchais, je le voyais pas C'était sans somme, un minimum Et je me dis avec ce gosse c'est du nougat Il me disait à chaque pas. N'ayez pas peur, je suis toujours là. C'était unique, et si pratique, que je l'ai gardé entre mes bras. Et c'est ainsi que j'ai trouvé l'homme idéal, l'amant parfait. Et maintenant, mon petit gaston, il va rentrer à la maison.
2: Quand nous avons quitté le café de l'Est, il neigeait. La bise nous mordait tonner, aux oreilles. Pour nous réchauffer, nous nous sommes mêlés à la foule qui applaudissait, encourageait en français, ces champions aux prises sur le ring du marché à terre. Installés dans un fauteuil à 2 dollars, nous avons vu passer dans une cape argentée, au parement de velours noir, le beau, l'énigmatique, J'offre l'heureux, que saluait une fanfare en pick-up et les hurlements de la foule. Il marchait, impassible, mystérieux, superbe, tel un dieu de l'Olympe. Joffre l'heureux, c'est le dieu du marché à croix un soir, qu'il s'étranglait dans la prise redoutable d'un lutteur en cagoule moulé du col au talon dans un maillot écarlate qui lui a valu le surnom de Diable Rouge, une femme, une spectatrice, se rue sur le ring et avant que nul ait pu intervenir, de toute sa force, plonge une épingle à chapeau longue comme ça dans la fesse droite de Diable Rouge qui lâche prise en hurlant et conduit transporté au vestiaire. Aucun lutteur n'a jamais triomphé de Geoffre Lheureux. Aucun lutteur n'en triomphera jamais, car Geoffre Lheureux est commissaire de police. Une seule défaite, et le prestige de la police serait terriblement touché. Du marché à Toitère jusqu'à l'angle des rues Drummond et Sainte-Catherine, là où se dresse l'hôtel La Salle, juste en face d'une petite maison qui vous invite en lettres de feu à venir adorer Dieu au deuxième étage, les rues reprennent leur cachet américain. Dans le hall de l'hôtel, j'ai acheté un journal du soir, 34 pages en français. Un titre annonçait « Le capitaine aura la canne ». Il s'agissait du capitaine A. S. Baxter, commandant le mont Alta, qui pour son exploit, forcer les glaces du port 12 jours avant la date prévue, recevait en récompense une canne à pomodore Dans le haut de la troisième page, quatre photographies souriantes, les visages de quatre petits garçons qui voulaient jouer aux pirates. Ils ont construit un radeau avec des réservoirs d'essence pour avion. Ils sont partis sur le fleuve et le fleuve les a gardés. De la fenêtre de ma chambre, j'ai cherché dans la nuit la croix de feu du Mont-Royal. Je ne me souviens pas si de cette fenêtre on pouvait l'apercevoir. Des bruits montaient qui me laissaient indifférent. Machinalement, j'avais allumé le poste de radio. C'était la dernière émission de la soirée.
3: Et voici une amusante ritournelle de chez nous, où l'on invite cette demoiselle à ne pas coiffer Sainte-Catherine. Mieux vaut ne pas se montrer difficile sur le choix que rester sur le carreau. La réflexion vaut ce qu'elle vaut. Mais le refrain vaut d'être écouté.
7: Bonne hiver de croissette, de printemps sourire. Bon On, On va vous chercher ma belle, un tout beau, un beau Marie, mari. Il ne faut point rester fille, comme mes fleurs, On vous trouvera gentille, un tout beau mari, un tout beau mari. Oh mon cœur. <rire> oh <mon coeur, rire> Que dites-vous Que dites-vous, mon <rit> oh, mon petit cœur, Que sortiez-vous pour voir <rit> Voici belle-haut de croisière, un soldat, Il saura <rit> charmer sa belle, et la défendra. Donnez votre main, ma à cet officier, Tendez votre chou fleur pour vous marier, pour vous marier.
6: ma plein sa corbeille de bébés, donnez votre même ami
7: à ce pâtissier, tendez votre chou-fleurir pour vous vie. pour vous marier Pou -pou Oh mon cœur, <rire> <rire> vous, vous, vous dites non, vous dites non, vous dites non, 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 non oh, mon cœur, mon petit cœur, que feriez-vous d'un mitron <rire> Aïe, qui de le demoiselle, le est fini. Et vous n'avez pas ma belle, Ouh, le de moindre mari. Bien sûr, vous resterez fille, le bébé est fini. Quand on est trop difficile, pas de bon mari, pas de bon mari. Oh mon cœur, <rire> mon petit cœur, quoi vous pleurez Quoi vous, quoi, vous quoi, pleurez Quoi vous pleurez <rire> J'aurais bien dû vous donner en fait belle de poisson, en dernier Nous vous présentons oh, ma belle Un dans tout moi il vaut mieux me suivre il sera bon que de porter dans la vie un cœur sans bon
3: Chers auditeurs, tous les samedis soirs, le service de Radio Canada présente un quart d'heure de folklore canadien interprété par Roland Séguin et les peintres de la chanson.
2: sans l'écouter. Dans ma tête il y avait autre chose. Quoi Je cherche. Peut-être c'était la photographie des quatre petits enfants noyés, les pirates, ou bien un air d'accordéon. Peut-être. Je ne sais plus.
1: C'était les nuits du bout du monde. Riche de Son, Jean-Paul de Saunière et Jean Dupin. Intervention de Bernard Marsay et Jacques Lerat. Production Stéphane Pizella.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 23 janvier 1951. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.